0: Ja, ik, ik, ik had namelijk al de, de hele tijd dit thema in mijn hart en toen was ik het aan het voorbereiden. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ja maar dit is helemaal niet voor in de vakantie. Dit moet aan de start van een nieuwe seizoen. Dus toen heb ik dat aan de kant moeten schuiven en toen heb ik uh, een soort van uh, tweede preek uh, geschreven. Dus, uh, nou, Er zat behoorlijk wat voorbereidingstijd in vandaag. Um, maar deel 1 krijg je dus eigenlijk begin september, dat is een goede cliffhanger, hè? Zo van, zorg dat je er begin september ook bij bent, als je opgewekt terugkomt van vakantie of, um, of helemaal verregend als je nu op vakantie gaat, maar dat, dat, dat je weet van oh, begin september, ik, ik, nou, ik ga het alvast delen met jullie, maar ik voel aan alles, we gaan het hebben over cultuur. En, en ik, ik geloof dat dat echt twee maanden, misschien wel tweeënhalve maand lang echt het, het thema zal zijn, het zal een grote serie gaan worden, omdat we bestaan in september drie jaar en, en dat, dat is reden voor een feest en, en tegelijkertijd voel ik van oké, okay, dat is ook een, een tijd om echt weer aan cultuur te gaan bouwen en, en de juiste cultuur neer te zetten. En nou ja, God geeft me al zoveel openbaringen vanuit het woord over wat in zijn cultuur belangrijk is en, en hoe we daarin mogen gaan tappen. Dat, ik kijk daar al helemaal naar uit en uh, ik heb al helemaal zin om tijdens mijn vakantie heerlijk het woord daarvoor in te gaan en, en te gaan genieten daarvan. En dan heb ik de eerste zegen en dan mag ik dat doorgeven aan jullie in september. Dus daar, daar kijk ik onwijs naar uit. Um, maar toen was ik een beetje aan het worstelen van uh, wat, wat ga ik nu dan delen? Want nou, het ging dus de afgelopen weken allemaal wat anders... want uh, in eerste instantie zou ik drie weken nog kunnen spreken... tussen Congo en mijn vakantie in. Volgende week zit ik lekker op de camping. Um, dus toen dacht ik van nou, dan doe ik een soort miniserie. Maar ja, één Zondag viel weg. En uh, toen dacht ik van ja, wat wilt u precies? Maar toen werd ik zo geraakt door dit thema... en dat is Gods overweldigende liefde. Gods overweldigende liefde. En waarom werd ik daar zo door geraakt... Eigenlijk door een verhaal dat Steven Furtick, ik, uh, dat is een uh, prediker in Amerika. Ik denk dat ik dit verhaal al twee jaar geleden of zo heb gehoord. Maar daar moest ik heel erg aan denken toen ik dacht over Gods overweldigende liefde. En dat verhaal gaat namelijk zo dat uh, toen hij net begon met spreken... Toen iedere keer na zo'n boodschap, als hij een boodschap had gepreekt... dan kwam de halve kerk daarna naar hem toe en die kwam zeggen van... oh, wat was dit weer geweldig vandaag. Dankjewel, je hebt me zo bemoedigd vandaag. En oh, wat een diepe openbaring had je vandaag. En, en elke week kwam er wel de helft van de kerk om te zeggen van... wauw, wat was dit geweldig. Maar naarmate de tijd vorderde, vertelde hij, werd dat wat minder... En werd dat veel minder. En op een gegeven moment begon hij te twijfelen aan zichzelf. Hij was heel open in hoe hij dat verhaal vertelde. Hij zei, ik begon te twijfelen aan mezelf, want de complimenten kwamen niet meer. En, en ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan, want ik kwam in een soort interne strijd. Van, ben ik nou slechter aan het prediken? Of zijn de mensen misschien een beetje lauw geworden? Of, of is het iets anders? Wat is hier, hier aan de hand? En hij werd er onzeker van. En ik vond het zo mooi dat hij dat deelde. En op een gegeven moment vertelde hij ook dat hij in een tijd van gebed was. En hij was het eigenlijk aan het uitroepen naar God, want hij wist het allemaal even niet meer. En hij vertelde dat God hem op dat moment leerde dat waar je heel consistent bent, dat op een gegeven moment complimenten verdwijnen. En dat dat eigenlijk het grootste compliment is. En hij vertelde dat en dat was bij mij ook in een fase, dat ik dat wel herkende. Ik weet nog de eerste keer dat ik in Gadsent te Leiden mocht spreken. De eerste keer op zondagochtend. Nou, dan daarna, en dan vooral de ouderen in de gemeente, die kwamen daarna naar me toe. Oh, Jeroen, wat heb je dat man? Ze kneven nog net niet in mijn wang erbij, weet je wel. En, en echt zo, nou, bijna bemoederend, bevaderend. Maar het is zo heerlijk om dat dan even te ontvangen. Want de eerste keren, je bent gewoon nerveus. Je vindt het gewoon heel erg spannend. Je denkt van, oh, als dit maar goed gaat. Wat vinden ze ervan? Hoe sta ik erbij? Zit mijn haar wel goed? Zit mijn bloes wel netjes? Je denkt over alles na waar je normaal helemaal niet over nadenkt. Dus het is fijn dat dat gebeurt. Maar ik herkende wel wat hij zei. Dat naarmate de tijd vordert dat dat steeds minder wordt. En dat je daar best wel onzeker van kan worden. Maar wat hij vertelde is dat... Uh, op het gegeven moment, naarmate de tijd vordert dat gewenning vaak ook een stukje ten koste gaat van waardering. Gewenning gaat vaak ten koste van een stukje waardering. En dat zette me aan het denken. Want toen dacht ik van ja, hoe vaak is dat ook niet zo in ons leven met God? Hoe vaak is dat ook niet zo als we uiteindelijk met God wandelen en dat eerste jaar, weet je waar we God net leren kennen en, en we springen drie meter in de lucht en, en we gaan volledig voor hem en we zijn elke zondag overweldigd door zijn liefde en, en door zijn kracht en door zijn inzicht en door zijn alles. Maar hoe is dat als we al tien jaar met hem wandelen? Hoe is dat als we twintig jaar met hem wandelen? Hoe is het dan? Weet je, ik vier bijna mijn twintigjarig jubileum met Jezus... Ik gaf mijn leven aan toen ik 12 was. Ik ben nu 31, dus volgend jaar is feest voor mij. Dan wandel ik 20 jaar met Jezus. Maar ik wil mezelf iedere dag die vraag stellen. Jeroen, ben je nog net zo enthousiast over Jezus als dat je twintig jaar geleden was, op dat moment, dat je daar in die slaapkamer op die kamplocatie werd aangeraakt voor het eerst door zijn liefde en dat je in de huilen uitbarstte en dat je besloot, ik wil mijn leven geven aan u en ik wil elke dag van mijn leven voor u leven, want u bent het zo waard. Ben ik er nog net zo enthousiast over? Ik weet niet hoe lang jij al met Jezus wandelt, maar ben jij nog net zo enthousiast als die eerste keer dat hij je aanraakte? Of neem je Gods liefde voor lief? Want daar ben ik achtergekomen dat we dat zo vaak doen. Zo vaak nemen we Gods liefde voor lief. En zo vaak is dat waar we aan wennen, wordt minder gewaardeerd. Dat waar we aan wennen, dat gaan we gewoon vinden. Zelfs Gods liefde. Weet je, ik wil vandaag gewoon open en eerlijk zijn met elkaar. Niet vroom praten, alsof we altijd onder de indruk zijn van Gods liefde. Gods liefde is zo groot dat we er altijd van onder de indruk zouden moeten zijn. Maar in ons hart is dat lang niet altijd zo. Want dan zijn we druk bezig met andere dingen, andere zaken. Weet je, ik, 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 ik moest eraan denken. Ik was bezig met dat waardering en, en dat als je consistent bent, dat er eigenlijk minder waardering komt... als wanneer iets variabel is. En, en ik moest er wel om lachen, want terwijl ik dus verder dacht over dat voorbeeld... is, dus, um, ergens vinden we het dus heel erg fijn als mensen naar je toe komen... van, wauw, dit keer was je echt on fire. Maar we denken er niet zo heel erg over, na, nou, wat dat zegt over die andere keren... wat mensen daarvan vinden. Want als mensen zeggen, dit keer was je echt on fire... Dan zeggen ze dus eigenlijk, ja de afgelopen drie weken was niet veel soeps, maar nu? Dus eigenlijk is consistentie is misschien wel het grootste compliment. En, en als iets heel erg trouw is, is dat het grootste compliment. Maar tegenwoordig vieren wij trouw niet zo meer. En dat, dat zijpelt door in alles. In alles in de samenleving zijpelt door dat wij trouw niet meer vieren. Weet je, het is niet voor niets dat de welkomstcadeaus bij elke overstap van elke verzekeringsmaatschappij of energiemaatschappij groter zijn als een loyaliteitsbonus die je krijgt. Trouw vieren we niet. Trouw wordt niet gevierd. En, en ik, ik, ik moest hier aan denken, maar als je complimenten wil over je uiterlijk, dan kan je beter niet consistent zijn. Dat is misschien een beetje gek. Maar je krijgt meer complimenten als je in een half jaar 10 kilo aankomt. En daarna 10 kilo afvalt. Als dat je een jaar lang op hetzelfde gewicht blijft. Want er komt niemand naar jou toe als jij al drie jaar hetzelfde erbij doet. Nou, jij ziet er nog steeds goed uit. Dat doet niemand. Maar als jij wat bent aangekomen. En daarna val je 10 kilo af. Dan zegt iedereen, wat zie je er goed uit? Dus in alles zijpelt dat door. Van... Gewicht tot energiemaatschappij. Nou, dan hebben we wel de hele samenleving, denk ik, ongeveer gehad. Maar trouw wordt niet meer zo gevierd. En laten we nou een God van trouw dienen. Dus hoe belangrijk is het om... Dit is een kleine voorzet naar cultuurverandering. Hoe belangrijk is het om cultuur te gaan veranderen... en trouw opnieuw te gaan vieren. God, Godstrouw opnieuw te gaan vieren. En ik kwam erachter... waarom zijn we niet zo heel vaak meer volledig onder de indruk... van die onvoorstelbare liefde van God... is omdat hij elke dag hetzelfde is. Hij is elke dag hetzelfde. Weet je... ik verlang ernaar dat ik zo trouw ben als God... in mijn huwelijk naar Peter. Dat elke dag dat ik me met dezelfde liefde inzet. Ik zeg er eerlijk bij... Dat is een streven, dat lukt me niet elke dag. Ik kan wel heel stoer nu doen, maar ja, als Peter is dan zegt ze... Nou, wat hij nou zegt. <laughs> nee, dat probeer ik elke dag. Maar toch heb ik momenten dat ik betere, een betere echtgenoot ben als gisteren. En, en dan geniet ze daar extra van en dan kan ze daarvan onder de indruk zijn. Maar, maar daar ligt een contrast, dus dan ga je er automatisch van genieten. Maar wat als elke dag... Elke dag onvoorwaardelijke liefde aan jou gegeven wordt. Wat als er geen verschil zit. Dat elke dag, weet je, dat is waarom de Bijbel zegt, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Elke dag is zijn trouw hetzelfde. Elke dag is zijn liefde hetzelfde. Daar zit geen verschil in. God is niet een God die zegt van, hey, vandaag heb ik even wat minder tijd voor je. Voel ik wat minder affectie naar jou. Nee, God is een God van trouw. God, en zijn liefde is oneindig. Hij verlangt naar om zijn liefde in je uit te storten. Elke dag. Maar we nemen zijn liefde zo vaak voor lief. Omdat we, vergeef me dat ik dit zeg, maar een beetje verwend zijn in de kerk. We zijn een beetje verwend en. en ja, we kennen dat wel. We kennen dat wel. Weet je, dat is de reden dat het vaak met doopdiensten, dat ik vaak hoor van mensen: ja, nee, dan uh, sla ik een keertje over. Want. Ja, ach, dat, dat, dat ken ik wel. Nou, als er diensten zijn die het bewijs zijn van Gods oneindige liefde... dan moeten we dat vieren in doopdiensten. Ook als je misschien helemaal niemand van die dopelingen kent. Dat maakt niet uit. Het is vieren van zijn liefde. En daarom is het zo belangrijk om cultuur te veranderen... dat we zijn liefde weer gaan vieren. Want het is zo'n overweldigende liefde. Weet je, als ik terugdenk... Aan dat moment. Ik, ik weet alles nog exact tot in het detail, omdat daar greep God mee in mijn nek. Ik was 12 jaar, ik was mee op tienerkamp. Op kampen, daar gebeurt het. Als je nog niet hebt opgegeven voor kamp en je bent tiener, je bent jeugd, zorg dat je erbij bent. <coughs> Het was op tienerkamp en ik heb geen idee meer waar het praatje over was gegaan. Ik heb geen idee meer waar het gesprek daarna over ging. Ik weet nog wel wie er bad, ik heb geen idee wat hij bad. Het was namelijk Erwin, het was mijn tienerleider en hij bad. En ik weet nog dat ik, ik zat onderop uh, een stapel bed, want we zaten in een slaapzaaltje, zaten we na te praten, we hadden niet zoveel uh, napraatruimte. En in één keer voelde ik zo de liefde van God. In één keer, ik was twaalf jaar, ik, ik zeg eerlijk, ik was er niet echt mee opgegroeid. Ik, ik, ik wist van het bestaan van God, ik was in de kerk opgegroeid. Maar dat dat persoonlijk voor mij was, dat was mij nooit verteld. Dat was mij nooit verteld, zowel niet in de kerk als, als, als thuis op dat moment. Dat, dat, dat was nog een stap verder. En op de, opeens, bam, en ik begin te huilen. En ik begin te huilen. En ik voelde op dat moment, dit is de liefde van de Heer Jezus. Dit is de liefde waarover ik zo vaak lees in de Bijbel en wat zo ver af dan bleef. Maar nu wordt het persoonlijk voor mij. En ik weet nog dat Erwin zei amen. En de rest van mijn groepje, die zei nachtspel. En ik zat daar, nachtspel. Hoe bedoel je? Dus zij renden naar de, naar de zaal om het nachtspel uitleg te gaan horen. En ik rende naar mijn slaapkamer. Er was een andere slaapkamer en ik lag boven in het stapelbed. En ik weet dat ik met mijn gezicht en mijn kussen mijn leven aan Jezus gaf. Dat ik zei, Heer, ik wil voor u leven de rest van mijn leven. Ik ben zo geraakt door uw liefde. Als dit uw liefde voor mij is, dan verdient u al mijn liefde voor u. En tot op de dag van vandaag weet ik dit zo goed en is het altijd mijn anker geweest. Dat moment dat ik mijn leven mocht geven aan Jezus. Niet omdat ik iets zo fantastisch deed, maar omdat hij me naar zich toe trok. Maar we nemen het zo vaak voor lief naarmate de tijd vordert. Naarmate het langer geleden is. Naarmate we misschien wel meer met God hebben meegemaakt. Misschien wel meer met de kerk hebben meegemaakt. En alles lijkt een beetje onder te sneeuwen. Of we nemen het voor lief, zoals... Zoals misschien wel de preken van Steven Furdick, zoals hij dat in zijn voorbeeld noemde. En wat hij daarna zei, dat vond ik zo treffend. Hij zegt, ik ben er nu al overheen. Ik heb nu geen complimenten meer nodig, omdat ik weet, God gebruikt mij. En ergens is voor mij nu het ontbreken van die complimenten een bewijs van mijn consistentie. Dat ik elke week, dat ik op een bepaald niveau lever. Hij zegt, het enige probleem wat kan optreden is in de harten van de mensen, dat ze niet meer dankbaar zijn voor wat ze ontvangen. En hoe vaak zijn we nog echt, echt, echt dankbaar voor de liefde van God die we ontvangen. Ik wil met je lezen uit Romeinen 5, waar het gaat over zijn liefde. En daarna wil ik een openbaring met je delen die, die mij tot tranen roerde, toen ik het voor het eerst las. Laten we lezen uit met, uh, Romeinen 5, je mag gaan staan voor het woord van God. Romeinen 5, vanaf vers 6 tot en met 11. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde. Doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is... Dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden wij in de tijd dat wij nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen. Danken wij aan onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend. Nu al. Dit is niet een belofte voor in de hemel. Nee, we zijn nu al met hem verzoend. We mogen nu al weer opnieuw in relatie met hem leven. Je mag lekker gaan zitten. Waar ik door werd getriggerd, als het gaat over Gods liefde en hoe groot Gods liefde is, is, is dat er staat dat hij bewees ons zijn liefde dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus nog voordat wij heilig werden, stierf hij voor ons. En, en aan de ene kant is dat een ABC'tje, want anders hadden we geen redding nodig. Dus het is logisch dat hij al stierf voor ons toen wij zondags, nog zondaars waren. Maar toen ik iets verder in gebed ging en daarover aan, aan het praten was met God. Toen in één keer kwam Genesis 3 kwam in mijn gedachten. En in Genesis 3 zien we de zonde van maar bovenal zien we gelijk al het reddingsplan. En wat ik toen ervoor... Wat God zo sterk wil zeggen is, mijn liefde voor jou was er niet al toen jij zondaar was. Mijn liefde voor jou was er al voordat jullie zondaars werden. En dat gaat nog veel dieper. Want God maakte de mens wetend dat hij in zonde zou gaan vallen. God is al wetend, de Bijbel is er duidelijk over, dus hij wist wat er zou gaan gebeuren. Hij wist dat de mens zou vallen in zonde... En alsnog koos hij ervoor om jou en mij te maken. Alsnog koos hij ervoor om de mens te scheppen. Wetend, al voordat wij zondaars werden... toen we nog gemaakt werden naar zijn evenbeeld... toen we nog gemaakt werden in pure heiligheid en reinheid... toen er nog geen schaamte was, want dat kwam pas na de zondeval... toen er nog geen angst was, want dat kwam pas na de zondeval... toen dat er allemaal nog niet was, toen al... Koos die uit liefde voor jou en voor mij. En wist die, mijn zoon zal aan het kruis komen. Niet eindigen. Komen. Om uiteindelijk de dood in te gaan. En op te staan uit de dood. En het zal me alles gaan kosten. Als ik de mens nu schep. Maar ik hou van de mens. Dus God hield niet alleen al, al van jou toen jij nog zonder was. God hield al van jou... Toen de mens nog niet eens zondaar was. Toen hij de mens ging scheppen. En toen wist hij al dat wij daar, duizenden jaren later, dat wij daaruit voort zouden komen. Dat wij hier nu bijeen zouden zijn. Dat wij er zouden bestaan. Want hij had dat al in zijn plan uitgedacht. Zoveel houdt hij van jou. Zoveel houdt hij van mij. En we waren schuldig, zegt het woord dan in Romeinen 5, en toch gaf Jezus zich al voor ons. En dat is de realiteit van Gods liefde. Liefde die niet handelt naar de omstandigheden, maar liefde die al vaststaat voordat er iets is gebeurd. Dat is Gods liefde. Dat is Gods liefde die oprecht zegt, ik heb je al vergeven voordat je dat hebt gedaan. Waarom mijn zoon al aan het kruis is gegaan voordat jij bestond. Jouw prijs is al gedragen. En zo vaak zijn we dan daarvan onder de indruk... op het moment als het gaat om bekering... en, en wauw... iemand is gered. Maar die waarheid... die belofte... dat woord houdt ook stand als we met God wandelen. Want ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik heb na mijn twaalfde nog redelijk wat foutjes gemaakt. En ik weet... Dat jij dat ook hebt gedaan nadat je je hart aan Jezus hebt gegeven. Maar Jezus offer aan het kruis was niet alleen voor de momenten voor jouw bekering. Het is ook elke stap daarna. Het is ook elke fout die je daarna nog maakt. Elke zonde die je daarna nog begaat. Hij is daar al voor gestorven. Zo diep gaat zijn liefde. Dat is niet alleen, oké. Okay, nu ben je gered en nu moet je een heiligingstraject in waarin je het wel zelf moet gaan verdienen. Weet je dat mensen die langer met Jezus op pad zijn vaak meer moeite hebben met genade en liefde ontvangen. Als mensen die Jezus net, net van Jezus horen en hem leren kennen. Weet je, We waren in Congo waren we op de straat. En daar heb ik mensen ontmoet die echt, echt... Echt gewoon in de shit zaten. Die gewoon fouten maakten, maar of fouten werden ze aangedaan, of, of, of noem maar op. Maar ze waren zo ontvankelijk voor de liefde van God, want dat was de reddingsboy. Maar Gods liefde stopt niet met het zijn van een reddingsboy na, nadat je je hart aan Hem hebt gegeven. Ook als jij al twintig, ook als jij al veertig, ook als jij al vijftig jaar met Jezus wandelt. Dan is die liefde nog steeds de kracht van waaruit alles gebeurt. Is het nog steeds die reddende liefde. En is het nog steeds de liefde die jou opbouwt. Maar we moeten voorkomen dat de tijd... Gods liefde naar de achtergrond verdrijft. En ons ervaren van zijn liefde naar de achtergrond verdrijft. Weet je, ik... Ik, ik had het er net op de fiets, ik kwam hierheen en ik had het er even met Boas over. En ik zei, papa gaat het hebben over Gods overweldigende liefde. Toen zei hij, ja, daar gaat het eigenlijk altijd een beetje over. Toen dacht ik, jij hebt het begrepen jongen. En uh, wij, 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 wij fietsen dan, we hebben zo'n zitje voorop, dus, dus dan, dan kunnen we echt goed praten, zijn we dicht bij elkaar. En, en ik zei van ja, maar ik wil de mensen uitleggen dat zo vaak als we iets krijgen, daar zijn we in het begin zo blij mee, maar als dat dan langer geleden is, dan worden we eigenlijk wat minder dankbaar daarvoor. Terwijl het cadeau hetzelfde is gebleven. En toen zei hij, papa, ik weet wat u bedoelt. Want toen ik net mijn voetbalveld had gekregen van Lego, toen ging ik daar elke dag de hele dag mee spelen. Maar nu doe ik dat nog maar af en toe en dan vind ik dat wel leuk, maar... Toen vond ik dat eigenlijk nog veel mooier. Dus ik, ik snap wat u bedoelt, zegt hij. En dat raakte mijn hart. Dat ik dacht van ja, want dat is het, dat is het wel. Dat is eigenlijk de hele essentie. Op het moment dat we het cadeau net krijgen en we mogen het uitpakken, dan gaan we door het plafond. Wauw! Maar het cadeau verandert niet. En dat zei hij en dat vond ik zo mooi. Nee, zijn perspectief op het cadeau verandert. Want misschien komen er andere dingen voorbij en is hij afgeleid. En, uh, en, en ziet hij dingen die hij ook leuk vindt om te doen. Maar hé, hey, jongens, we hebben het hier over Gods liefde. We hebben het hier over Gods liefde, die de basis is van alles in het leven. Weet je, we hebben het hier over Gods liefde. Want al zo lief had God de wereld: dat hij zijn zoon heeft gegeven, zodat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar een eeuwig leven heeft. Dat is hij, zijn liefde voor de wereld. Niet zijn liefde voor zijn gerechtigheid, niet zijn liefde voor zijn heiligheid, niet zijn liefde voor al dat andere wat hij ook is. Maar zijn liefde voor jou en voor mij, voor de wereld. En hoe vaak, en ik bedoel dit niet oneerbiedig, maar hoe vaak is God niet als het voetbalveld van mijn zoontje. Dat op het moment dat we zijn liefde krijgen, dat we denken, wauw, dit is het mooiste cadeau wat ik ooit heb gehad. En dat we het vieren. En dat we dankbaar zijn. En dat we er inderdaad de hele dag mee bezig zijn. En ik kan je zeggen, Boas overdreef niet. Die was echt de hele dag met zijn voetbalveld bezig in de eerste weken. Als hij dan uit school kwam, dan moesten we snel naar huis fietsen, zodat hij snel bij zijn voetbalveld. Hij vond het altijd leuk om naar school te gaan, totdat hij dat voetbalveld had. Toen zei hij, papa, ik wil niet naar school. Ik wil met mijn voetbalveld spelen. En herkennen we dit? Dat op het moment dat we Gods liefde voor het eerst ontvangen, dat al het andere is onbelangrijk geworden. En niks anders willen we meer. Want wauw, 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 wat een cadeau hebben we gekregen. Gods overweldigende liefde. Maar door de tijd, door de tijd heen, neemt de waardering van het cadeau af terwijl het cadeau echt hetzelfde blijft. Want God is trouw. Zijn liefde is elke ochtend precies hetzelfde. Zijn liefde voor jou is onveranderlijk. Het is precies hetzelfde. De grootste vijand van de impact van God's liefde is de tijd die verstrijkt. Niet omdat zijn liefde dan verandert, maar omdat onze perceptie van zijn liefde verandert. Omdat onze waardering voor zijn liefde verandert. Ons. Verlangen naar zijn liefde verandert. Je, terwijl ik hiermee bezig was, moest ik gewoon denken aan de vraag: wanneer is de laatste keer dat je hebt gehuild om zijn liefde? Wanneer is de laatste keer geweest dat je gewoon sprakeloos was? Sprakeloos van zijn liefde. Ik weet nog dat ik een keer met een vriend. De Passion zat te kijken. En dan bedoel ik niet uh, de EO Passion, maar de film The Passion. En wij waren altijd aan het geiten met elkaar. We waren altijd, hadden altijd grapjes klaar en altijd was het gezellig. En, en we hadden dat gekeken. En de aftiteling van The Passion duurt volgens mij ongeveer twintig minuten. En dat is met een doel volgens mij. Dat is namelijk omdat je twintig minuten uit het veld geslagen bent. En dat is de eerste keer in mijn leven dat ik de hele aftiteling van een film heb gekeken. Ik kon niks meer uitbrengen. Was sprakeloos. En mijn vriend naast me, die altijd ook zijn woordje klaar had. Daarom waren we vrienden denk ik, dat vulde elkaar lekker aan. Die zat net zo sprakeloos naast me. We zaten met de tranen over onze wangen. En we konden eigenlijk helemaal niks uitbrengen. We konden er niet eens samen over hebben. Want op het moment dat die liefde van God je hart binnenbreekt, dan schiet elk woord tekort. Er schiet elk woord tekort. En die liefde die ooit in jouw hart is ingebroken. Die is vandaag nog precies hetzelfde. Weet je, en soms schrik ik ervan dat we ook in de kerk enthousiaster zijn over het uiterlijk vertoon van Gods kracht. Dan dat we zijn van de genade en liefde van zijn hart. En dat we dat vieren. Ik geloof erg dat het de tijd is dat de kerk weer... De liefde van God gaat vieren, en de trouw van zijn hart gaat vieren, dat we Gods hart weer gaan vieren. En dat daar dan de kracht van zijn hand uit voortkomt, dat is, dat is prachtig en, en dat werkt mee. En, en, maar dat is nooit het doel op zich. Dat is nooit het doel op zich. Want uiteindelijk is zijn liefde gegeven zodat we weer in een relatie kunnen leven, dat we weer met hem kunnen zijn. Elk moment van ons leven. En dat is waarom zijn liefde is gegeven. En dat daar dan zoveel mooie wonderen en tekenen mee gepaard gaan, dat is prachtig. Maar elk wonder, elk teken, elke manifestatie van Gods kracht is er altijd op gebrand om iemand te leiden naar zijn hart. Die twee kunnen we niet uit elkaar trekken, maar zo vaak doen we dat wel. En dan, en dan zijn we zo gefocust op dat ene, want dat, dan zien we dingen en dat geeft een kick. En, en dat is zo mooi en dat is zo krachtig en dan vieren we dat. Maar we vergeten dat de bron van zijn kracht is zijn liefde. De bron van zijn hand is altijd zijn hart. En volgens mij moeten we de bron vieren. En niet de uitwerking. De uitwerking kan prachtig zijn, maar we vieren de bron. We vieren de bron. Alles wat God doet, doet Hij uit liefde. Weet je, en alles wat Jezus deed, deed hij omdat hij het de vader had zien doen en we zien ook dat in het leven van Jezus dat hij alles deed uit liefde. Dit is het hart van het evangelie. En Soms zeggen mensen: van ja, maar je moet niet te veel terugkijken. Je moet niet te veel terugkijken. En soms wordt er dan zelfs gezegd: van ja, je moet niet te veel terugkijken naar, naar het kruis. Want je moet vanuit het kruis leven. En misschien is dat tegen jou ook wel eens gezegd. Ja, we moeten niet te veel terugkijken, want we moeten vanuit het kruis leven en het kruis is gegeven om door te gaan, om door te leven en, en daar moeten we niet te veel naar terugkijken. Maar dat staat zo in contrast met Jezus die zegt tijdens het laatste avondmaal, doe dit steeds weer om aan mij te denken. En waar ik achter kwam is dat we hebben het nodig om dagelijks terug te denken aan het kruis. We hebben het dagelijks nodig om terug te denken aan het kruis en, en dan heb ik het niet over ons leven voor het kruis maar Jezus daad aan het kruis en ik denk dat daar de crux zit, dat zoveel mensen verkeerd denken van ja, nee maar als je dan terug, want dan krijg je schuldgevoel en schuldgevoel is niet van God, nee maar we mogen terugkijken naar het kruis. En dat heeft dan niks te maken met dat je weer teruggaat in schuldgevoel en teruggaat in een minderwaardigheidscomplex en, en teruggaat in noem maar op. Nee, maar dat is teruggaan naar de bron. En Jezus draagt het ons op. Doe dit elke keer weer om aan mij te denken. Dus Jezus beseft mijn liefde, wat helemaal zichtbaar wordt daar aan het kruis. Wat, wat volledig open wordt, letterlijk met zijn armen gespreid, open wordt aan het kruis. Die liefde. Mijn liefde, die wordt daar zichtbaar en dat is elke keer weer opnieuw jouw bron van kracht. Jouw bron van leven, dat is jouw bron. En daarom is het zo belangrijk om wel elke dag terug te kijken naar het kruis. Niet achter het kruis, niet naar je oude leven, maar naar het kruis waar hij een nieuwe bron heeft gegeven. En wat ik dan zo mooi vind is, dan, dan kan je zeggen, ja maar dan, dan ben je elke dag in mineur. Want dan moet je elke dag denken aan een de lijdensweg. En dan moet je elke dag denken aan... Maar dat is helemaal niet hoe Jezus terugkijkt naar het kruis, weet je dat? Jezus ging aan het kruis en hij dacht aan de vreugde die voor hem lag. Hij dacht, hij, hij was, ik geloof, Jezus was volledig vervuld met vreugde omdat hij wist wat het teweeg zou gaan brengen. Hij dacht aan de vreugde die voor hem lag. Wat is die vreugde? Die vreugde is gewoon heel simpel. Dat de vader weer geconnect werd met zijn kinderen. Die vreugde was gewoon heel simpel. Dat dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Dat het heilige de heilige verleden tijd was. En dat God toegankelijk werd. Die vreugde was dat we nu zonder schroom en zonder schaamte, zonder terughoudendheid tot de troon van God kunnen komen. Die vreugde was dat we gered zouden worden door zijn naam. Die vreugde was dat jij weer in relatie zou leven met jouw vader in de hemel. En dat Jezus dat aan de rechterhand van de vader staat te vieren. Dat is de vreugde die voor hem lag. En, en dat is waar we ook, ook als we straks het avondmaal gaan vieren, dan, dan mogen we terugdenken aan wat hij deed. Aan zijn overweldigende liefde, maar dan hoeven we niet altijd in mineur te eindigen, denkend aan zijn lijden. Maar dan mogen we ook met hem, terwijl hij dat ook deed, de vreugde die voor hem lag, met elkaar beleven. Want wauw, zijn liefde heeft ons gered. Ik wil afsluiten met dit. En dat is, ik was gisteravond was ik een tijd in gebed. En ik was een beetje aan het worstelen met God. Want ik zei van, die, die, die liefde die, die zo vrij kan maken. Die zo alles kan veranderen. Die, die liefde. Waarom? Is er dan nog zoveel? Ook in de kerk. Waarom is er nog zoveel burn-out? Waar, waarom is er zoveel depressie? Waarom is er zoveel laag zelfbeeld? Want ik, ik was er een beetje aan mee aan het worstelen en ik, ik schreef wat dingen op. Van, want we roepen zo vaak uh, dat dat, dat het dan is omdat mensen niet zien hoe ze zijn gemaakt. Of we roepen dan zo vaak dat ze niet weten wat het woord over ze zegt. Of we roepen zo vaak dat ze zichzelf open... Uh, uh, ...door Gods ogen moeten leren zien. Maar hoe vaak is het zo dat dat echt de reden is? Want ik ken genoeg mensen die laag over zichzelf denken... ...terwijl ze allebei wel teksten uit hun hoofd kennen. Je bent wonderlijk gemaakt. Je bent kostbaar in mijn ogen. Niemand is zoals je... ...alle waarheid van God is echt wel in hun hoofd geplant... ...maar het zakt niet naar hun hart... Ze kunnen het bijna niet geloven, maar ze weten het wel. Dus zo vaak roepen we van, ja, ze kennen het woord niet. Of ze kennen Gods waarheid over hun leven niet. Ja, ze kennen het wel, maar er mist nog iets. Er mist iets anders, iets essentieels. En terwijl ik aan het bidden was, En voel ik dat God dit zei. Ik heb het gewoon zo opgeschreven, zoals, zoals ik het van hem hoorde. Mensen laten te vaak mijn liefde niet meer het werk doen in hun leven. Mensen laten te vaak, mijn liefde, niet meer het werk doen in hun leven. En ik was gisteren best wel geraakt erdoor, zeg ik je eerlijk. Want ik voel aan alles, dit is nou een vinger op een zere plek. We komen nu tot een kern. Want we kunnen weer met z'n allen gaan roepen van... Ja, maar als je Gods liefde niet ervaart, dan moet je zijn woord lezen. Want dat is het volde van de waarheid. En over de liefde van God. En als je dat dan leest, dan zal je beseffen. Maar wat nou als dat niet de kern is? Dat de kern niet is kennis opdoen over. Maar dat de kern is, kan je de bron van liefde nog aanboren in je leven. Wat nou als de kern dus niet gaat over... Jezelf leren zien door Gods ogen. Want dan zit er dus zelf nog iets van leren in. Maar dat de kern is je vastgrijpen aan zijn liefde. En hoe goed zijn we nog in het aanboren van die bron? Hoe goed kunnen we nog echt zijn liefde het werk laten doen? Hoe goed... Kunnen we ons nog overgeven aan zijn liefde? De tijd nemen voor zijn liefde. Echt de tijd nemen. Weet je... Dat gaat niet in een twee minuten gebed net voordat je naar je werk gaat. En verwachten dat je dan overdonderd bent van zijn liefde. En, en die aanraking ervaart. Ik heb dat wel vaker gezegd. Maar als ik echt tot intimiteit met mijn vrouw wil komen. Als Peter en ik intimiteit met elkaar willen beleven... Dan, dan is het niet zo van, oké, okay, de kinderen zijn naar bed en twee minuten later zijn we daar. Nee, dat is een weg ernaartoe. Dat is hoe het werkt. En zo wil God ook tijd met ons doorbrengen om zijn liefde in ons uit te kunnen storten. Maar hoe goed kunnen we ons nog overgeven aan zijn liefde? Kunnen we ons nog ja, helemaal vol ontzag laten komen van zijn liefde? Of als we het nu over zijn liefde hebben... Denk je stiekem al in je achterhoofd? Ik moet zo direct wel op tijd terug zijn, want ik moet nog boodschappen doen. of ik moet nog naar familie toe. Want we zijn niet zo heel goed meer in het focussen op één ding. Het toelaten van één ding en daar helemaal in opgaan. Gewoon heel simpel, omdat de hele maatschappij. en dan kom ik weer. We hebben een nieuwe cultuur nodig in de kerk. Want de cultuur van de wereld is veel te veel de cultuur van de kerk binnengekomen. We hebben het nodig. Je wordt voor gek verklaard als je zegt, ik ga een maand schermloos door het leven. Waarom? Dat is niet de cultuur van, van, van de wereld. Maar misschien zou het wel heel genezend zijn voor ons hart. Je moet altijd drie of vier dingen tegelijk kunnen. Nou, je kan maar één ding echt goed tegelijk. Als ik echt een goed gesprek met een vriend wil voeren, dan moet mijn telefoon weg zijn, moet de tv uit zijn, moeten we op een plek zitten waar we niet gestoord worden. Dat kan niet met meerdere dingen tegelijk. En als het gaat over iemands liefde ervaren, dan hebben we het over een diep niveau. Dus kunnen we Gods liefde echt nog toelaten? Kunnen we dat echt nog als bron aanboren in ons leven? En nemen we nog de tijd om terug te gaan naar dat kruis om te zien wat Hij daar voor ons heeft gedaan? En nemen we de tijd nog om soms gewoon te huilen over hoe wonderbaar zijn liefde is? En soms misschien ook wel gewoon lekker uit ons dak te gaan en hem helemaal groot te maken? Weet dat je, dat, dat je, dat je door je woonkamer gaat... en dat je springend en, en dansend en blij... en dat op een gegeven moment de buren komen van... joh, heb je een feestje vanavond? Ja, met Jezus. Het is een groot feest, kom je ook. Dat is een goeie, hè? Als je nou gewoon zoveel herrie maakt... dat buren denken dat je een feestje geeft... dat ze aan de deur komen... en je nodigt ze uit voor je feestje met Jezus. Hele goede evangelisatie-methode. heb ik zojuist zelf bedacht. Dus... Ik heb hem ook nog niet getest, dus, dus wie gaat hem testen? Ja, ja, iemand? Nee, nee? Ja, ja, ik zag een vinger. David gaat hem testen, heel anoniem. En dan gaan we anoniem terug horen <laughs> of, of het werkt. Halleluja. Maar, maar het kan op verschillende manieren, maar kunnen we nog volledig opgaan? Weet je, ik zeg je heel eerlijk, um, ik moet daar ook heel erg voor strijden. Ik moet ervoor strijden. En, en, en dat om gewoon één ding tegelijk te doen. Ik weet nog dat ik een keer op retrait was. Dat was toen ik mijn opleiding deed. En toen vroeg mijn retraitleider, die vroeg aan mij, wat doe je allemaal tijdens het tandenpoetsen? Ik dacht, kak. Ik doe echt heel veel tijdens het tandenpoetsen. Vaak, vaak ben ik op mijn telefoon bezig. Soms plas ik ook tegelijk. Het is best wel vies als je erover nadenkt. Maar... maar en, 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 en vaak ben ik ook nog, dan ben ik, dan ben ik klaar en ik, ik ben een lange tandenpoetser. Dus dan ga ik nog mijn kleren uitzoeken bijvoorbeeld. Of ik, ik, ik zoek even de boeken die ik mee wil naar kantoor, zoek ik uit. Ik doe echt enorm veel tijdens het tandenpoetsen, kwam ik achter. En toen zei hij, nou, ik denk dat het tijd wordt dat je gewoon alleen gaat tandenpoetsen. Hij zegt, als je die kleine dingen in je leven niet gaat toepassen, hoe denk je dat je het op de grote belangrijke dingen gaat toepassen? Nou, ik ga even huilen naar mijn kamer. Ik zie je zo weer. Maar, maar ik dacht van, ja, er zit wel natuurlijk een waarheid in. Want hoe vaak strippen we echt even alles en zetten we alles aan de kant voor de liefde van God. Echt een ontmoeting met de liefde van God. En dan heb ik het ook over je kinderen als je, je kinderen hebt. Oh, mag ik ze dan echt wegsturen naar papa? Ja mama, dat mag. Andersom ook. Ja, want jij bent het waard om tijd te hebben alleen met God. Jij bent dat waard. En als dat betekent dat je een middagje de duinen in moet... dan moet je gaan. En als dat dan betekent dat de kinderen even het huis uit moeten... Misschien met papa als ze nog klein zijn. Misschien gewoon zonder papa als ze wat groter zijn. Dan moet dat. Maar jij bent dat waard. Waarom? Jij hebt gewoon die aanraking met de liefde van God nodig. Jij hebt het nodig om dicht bij hem te zijn. Ook als je geen kinderen hebt en je bent een stelletje. Durf gewoon te zeggen tegen elkaar. Ik heb gewoon even tijd met God nodig. Dus kom even de slaapkamer niet in. Kom even de studeerkamer niet in. Kom de woonkamer niet in. Ga naar huilen, Ga naar buiten. Doe iets, maar ik heb tijd nodig met God alleen. Want jij hebt de liefde van God nodig. En ik wil je vandaag gewoon even simpel die vraag stellen. Wanneer is de laatste keer dat jij helemaal overweldigd was van zijn liefde? Wanneer was de laatste keer? En als we zo direct op de avondmaal gaan vieren, ik wil vragen of de versie van vast naar voren komt. Nee, sorry, versie blijf maar zitten. <laughs> misschien is de muziek wel te afleidend vandaag. Jullie waren geweldig overigens, dat is het niet. Maar misschien mogen we ook wel gewoon leren hoe het is om in stilte te zijn. Want misschien is muziek soms ook wel een vlucht. Stilte is goed. Als we zo direct het avondmaal in stilte gaan vieren, dan wil ik je echt vragen. We gaan zo direct een moment bidden daarvoor om echt even de tijd te nemen om al het andere uit te schakelen. Al het andere. Ook de grote zorgen. En daarmee bedoel ik niet dat je zorgen niet belangrijk zijn. Dat je zorgen het niet waard zijn om met Jezus te delen. Maar ik geloof dat hij vandaag ons echt wil leren om terug te gaan naar zijn liefde als bron. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.